0: Ti svého otce i matku, jak ti přikázal hospodin tvůj Bůh, abys byl dlouho živ a dobře se ti vedlo na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Bůh dává na počátku. Je první, kdo dává. Dává bezplacení, dává z lásky. A svět leží před člověkem, před každým z nás, jako dar z hůry. Já nevím, jestli když se ráno podítá, podíváte z okna, třeba jako u nás, když se podívám z okna, tak vidím krásný mezi záhradu a pak pole až do dálky, tam někde potom teče labe, máme společný tady s mělníkem. tak eh, vidíme třeba, i, nebo západ suníčka, nádhera, to máme přímo teď před oknama. A když to vidíme, tak jestli to vnímáme, že to je ten dar z hůry, který nám Pán Bůh dává, když vejdeme do té přírody, když jsme to viděli. A zpočátku máme takovou dětskou představu, řekl bych, že velká část naší společnosti světa zůstává v té dětské představě, že je tu všechno proto, abychom si to užívali. A jenom užívali. Jedli ovoce ze stromů a nic nedělali. A v té dětské představě, a to mám aspoň doma v podstatě pětkrát, tuhle tu představu, jo, že, že vlastně všechno je tady od toho, a i Pán Bůh je tady od toho, aby nám plnil naše přání a realizoval naše sny. Práce, výkon, povinnosti jsou vnímání vlastně jako omezení a takové utrpení, nutné utrpení. A proto se lidem vůbec nechce ani tímto nějak více se zabývat. Nestarají se o objevování řádů, pravidel, povinností a odpovědností. To často člověk ani neposlouchá pořádně, jak se ozvou tyhle ty slova, tak jako kdyby se neříkali. Ale naopak, zralý člověk chápe, že lidská civilizace je nutná, vlastně je nutno, nebo potřebuje, aby byla kultivována aby se stále vlastně, aby zhrála, aby neupadala do chaosu a, na, a nakonec i do zániku. Zhralý člověk si váží světa jako daru, který je třeba spravovat podle řádu, který dává Bůh. V podstatě takhle jednoduché to je, když se bavím s lidmi nevěřícími, kteří říkají, že jsou nevěřící, jak s tím dokážou docela souhlasit. Důvodem tohoto řádu, ale není otroctví nebo vrtochy Pána Boha, která přikazuje, co máme dělat, ale zatím všim je láska. Bůh miloval člověka jako první a přirozené by bylo, aby člověk miloval také Pána Boha, svého stvořitele, aby miloval, bo, aby miloval lidi, protože Bůh je také miluje. A rodiče jsou první, kdo mají povinnost nás seznámit s Pánem Bohem, s Jeho vůlí, s Jeho přísností taky a s Jeho láskou. A rodina je v podstatě takový inkubátor víry. Tam se vlastně rodí často těch našich malých dětí. právě v tom rodinném prostředí se rodí ten jejich vztah k víře. Ježíš řekl, když bych to takhle přirovnal, Ježíš řekl, kdo vidí mne, vidí otce. A malé dítě to vnímá takto. Kdo vidí rodiče, vidí pána Boha. A jaký obraz Boha jsme si my odnesli ze své rodiny? Páté přikázání, když se do něj ponoříme, ukazuje směr, kudy následující přikázání půjdou. První čtyři přikázání jsou základními principy služby Bohu. V přikázání se nabízí další směr ve smlouvě s hospodinem a to se týká božího lidu. A následující šest přikázání stanoví vlastně ty zásady vztahů uvnitř toho božího lidu. A to vychází tedy ze základního vztahu k rodině. Takže se dá říct, že druhé, třetí, čtvrté přikázání je rozšířením toho prvního přikázání. Páté vlastně stojí jako na nich. Jo, takže si to můžete představit, že takhle jako se vrství nahoru, třeba od toho prvního základního a tak dále vlastně. Jo, takže e, první čtyři přikázání jsou základem vlastně dalších šesti přikázání. Jo? Takhle to stoupá nahoru. A páté je základem dalších pěti a tak dále hmm. a tak dále. A vrchol vlastně je to, to desátý pro tu představu, jak to, jak to vnímají židi. Samozřejmě první a poslední má největší váhu. Jo? Tak to je jenom tak jako pro představu, jak to stojí. A všechna pak ta přikázání stojí na tom prologu, který je na začátku, který si má vždycky vzpomínat. Já jsem hospodin tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z domu. Egipské, z domu od domu otroctví z egyptské země. To je vlastně evangelium, starého zákona. Evangelium to je dobrá zpráva, která má znít vždycky na začátku. Co utváří člověka, jsou vztahy. Vztahy utváří člověka. Vztah je to, co dělá člověka člověkem. Vztah člověku. je ten první vůbec, co máme. A ten nejdůležitější vztah, který je, je já a ty. Už nás jste to slyšeli, kdo jste četl. Bubra, doporučuju toho židovské filozof to je, tak ten vyjadřuje jasně, že to ty s velkým T, toho, kterým oslovujeme ty, tak to je jedině Bůh. To je ten nejhlubší vztah, který člověk může mít a je nám úplně nejblíže. To je ten, kdo je nám ještě blíž než dokoliv z lidí. Je ty. To velký ty, který já a ty žiju ve vztahu s tím Bohem kterého tady mezi sebou nazýváme jako on. Což je ten paradox. Zvlášť, když mluvíme o něm jako o nejbližším ty. Ale více o tom hrůbem. Základem celistvého člověka je tedy jeho vztah člověků. To je, to je základ vlastně toho, když to řeknu, toho stabilního života, kdy člověk stojí na jedné noze a na druhé noze, tak to je člověk a Bůh, to je ten základní vztah. Potažmo se dá říct, Hospodin a jeho lid. Jak je to u dítěte? Snad vás to nešokuje, už jsem to trošku naznačil na začátku, roli Pána Boha v životě dítěte přebírají nejprve dospělí. Než najdou k němu ten rizí osobní vztah, tak do té doby tam jsou ty dospělí. Bůh propůjčuje dočasně rodičům svoji roli. Tak bychom to měli vnímat. A všimněte si, ten základní stáh je opět dítě matka. To je to největší propojení. Ještě mám takovou myšlenku, ale to vás nebudu zatěžovat. Jenom to propojení, zkusme nad něm někdy přemýšlet, jak se děti potřebují propojovat. Je to prostě nejhlubší vlastně věc, co jsme co jsme měli, že jsme byli spojeni. Když jsme spojeni s matkou a od té doby se pořád chceme spojovat. To je moje myšlenka teďka nová, kterou tak vnímám, že i podáním ruky, to, že se dotýkáme, vlastně se spojujeme, potřebujeme, máme tu potřebu, nejhlubší potřebu se vzájemně spojovat. Tak to je myšlenka, kterou tady ani nemám, ale jenom tak, že nad tím přemýšlím. Ještě se k ní určitě někde dostanu. Ten základní vztah je tedy dítě matka spojení přes půpečních šňůru. A pak po narození spojení vlastně dítě otec, dítě rodina a potom dítě společnost a tak dále. Pořád je tam to spojení ve vztahu. A když to je zajímavé, když odbočím trošku do psychologie, když má dítě poruchu autistického spektra, tak vlastně má, má porušený ten vztah dítě společnost. Jo? Dítě to okolí. Ono vlastně žije pořád v takovém tom vztahu jako dítě matka. Jo? Prostě jako sebu, nebo nežije v té společnosti jako ostatní lidi. To nejsou daleko psychologové, kteří říkají, že vztah s rodiči a s autoritami, se zvnitřní toto to svědomí, to a promítne se do všech vztahů. Vlastně to, co si v té rodině, to dítě zažije, tak se potom promítá vlastně do všech vztahů, se který má potom v životě člověk přicházet. Nejprve k Bohu, který vlastně všechno převyšuje, to je jakoby ten nejhlubší vztah, když to řeknu, který si právě to dítě přináší. První je to, je to vnímá od těch rodičů, třeba, že teda se chodí do kostela, nebo maminka říká, Ježíš je tvůj ochránce, jo, tomu člověk, to dítě tomu věří. Je to tak, maminka to řekla, tak to platí. Prostě, tak to prostě prožívala Takže tady se vlastně vytváří ten, ten vztah k Pánu Bohu skrz ty rodiče. A tady potom jak už bylo zmiňováno, strašně důležitou roli hraje i otec, protože on je ten garantem toho řádu. Maminka je garantem hlavně té milosrdné lásky. Když jsem tak jako se dneska, se hodně se rozpovídávám, ale to, to boží milosrdenství, to občas připomenu, i v té hebrejštině má společ, něco společného s Dělohou. Jo, s mateřskou dělohou, tak to je rachamím a, a to vychází prostě z božího nitra, ta boží láska, boží milostrnství. Takže vlastně mateřská láska nejlépe zobrazuje tu, tu, když to řeknu, boží lásku, milosrdnou lásku. A ten muž zase, ten, to bezpečí toho řádu, jo, ta ochrana vlastně v tom řádu, kde, kde věci jsou tam, jak, jak mají být a a člověk se v tom může cítit dobře, že není chaos. Tak zatím stojí hodně tedy otec. Je potřeba si to připomínat, protože dnes se na to zapomíná v takové té technokratické výchově, kdy se snažili tyhle ty přirozené vztahy změnit a výsledkem byly deprivované děti, vyrůstající v ústavech, jako byly denní jesle například, nebo týdení jesle. Odkládali, to by možná někteří pamatujete, že se odkládali děti na začátku týdne a brali se v pátek na víkend. A nebo dětské domovy, kde rodičovskou lásku nahrazují profesionálky ještě jenom na, na nějaký úvazek. Přirozeně nejlepší pro každé dítě jsou milující rodiče, ke kterým děti mají přirozenou úctu, respekt a lásku. Tak tady se nám vlastně začíná, tady bych řekl, je ten základ i tohohletoho přikázání. A od toho, od té první lásky, když to řeknu, toho bezpečného domova, přicházíme k tomu slovu ctít. Co znamená ctít? Toka, voda, což je v hebrejštině to kava nebo z toho slova, který je, to znamená být těžký. E, skutečně jako váha. Jo? Ne, ne ve smyslu, že je něco e, e, životně těžký, ale těžký jako váha. V odvozeném významu znamená považovat někoho taky, to máme v češtině, nebo mít něco závažného. A ještě kousek dál v tom v té bryštině je slovo sláva. V desateru je toto slovo pravděpodobně v protikladu tomu k náboženskému uctívání, kdy rodiče nemají být předmětem tohoto uctívání, ale mají být vážení a respektováni jako nositelé tradic vyvoleného lidu. Takže člověk, který je vážný, je vážený stěný, slavný, který nemá být zlehčován. A ve Breště zase být zlehčován je kousek tomu moje k bytí. Prostě nemá být byt, když to řeknu. Tak si můžeme to představit, když se narodí dítě, tak si to kolikrát představuju, když vidím ty miminka, že mají nějaký těch 52 cm, když mají takovou jako plus minusu porodní velikost a tak zvíří na ty rodiče, kteří jsou tři a krát větší, než e, jsou oni, plus minus, tři a půl. E, tak si představte, že by jsme měli někoho takového potkat teď. Tak by bylo asi tak plus minus do třetího patra, do 2,5 patra, tak takového člověka bychom potkali. Je vlastně to vnímání proporcionální, e, to, to dítě a ty obři, kteří tam kolem něho e, stojí, třeba berou do náročí. Tak si můžeme představit i my. A po této ctít, vážit si, vlastně si uvědomujeme, že má blízko k tomu, jako báce budit bázeň a strach. A ve špatném slova smyslu je to vlastně ohrožení nebo ztráta jistoty, ztráta ochrany. To si dovedete představit i u těch malých dětí, když vezme někdo cizí do ruky nějaký cizí obr, který ho neznají. Tak jak ji dokážu spustit vyrva, zvlášť když prostě se necítí jako bezpečně. E, takže to je jako by vážit si. Z toho vyplývá, že být rodičem, potažmo dospělým, e, v tom pohledu toho dítěte znamená obrovskou moc. Na tom to chci tak trošku vykreslit, e, že zároveň ctít e, můžeme chápat jako také nesení váhy a s Z toho vyplývá nesení tíhy, zejména toho stáří, kde je třeba zachovat respekt a důstojnost. Tak to je to kavuda, teda to, to být těžký, vážený, důležitý. Když tam slyšíme ctít tedy, tak znamená vážit si. V jiném slova smyslu. V židoství tohle přikázání má takový tři rozměry Tři rozměry tohoto příkazu. Ctít rodiče spočívá v zachování, v zachování důstojnosti. To je první. Zachování důstojnosti každého člověka do konce života. Zachovat tu důstojnost. Ctít tedy. Zaopatřit. Zaopatřit toho člověka tu jeho důstojnost do konce života. Za druhý to znamená úcta, respekt úcta, respekt ke stáří, k člověku, který zrál, dozrál a prostě taky ubývá musel a pořád je třeba mít respekt tomu člověku. A za třetí to znamená důstojný pohřeb. Tam povinnost židovských synů patřilo pomodlit se za své rodiče po jejich smrti kadyš čili modlitbu za mrtvé, jidgadal tak kadáš šme raba, kež se ve světě, jež stvořil, dle své vůle rozšíří a posvětí velké jméno. To je ta modlitba Kadiš. Podle židovské víry existuje povinnost péče o rodiče a vystrojit jim také důstojný pohřeb. Mimochodem tohleto vnímáme stále vlastně v těch východních tradicích, v těch muslimských zemích, to je prostě povinnost dětí vlastně posloužit těm rodičům až do poslední chvíle a vystrojit jim, vystrojit jim dostojný pohřeb. Vidíte, jak se ta naše společnost byce se tváří, že jsme hrozně civilizovaný a, a že jsme hrozně na výši, jak se vzdálila vlastně těmhletím příkazům božím. Jakou pozici v tomto přikázání má zde dítě? Harson vádí, že toto přikázání je primárně určeno dospělým. Co by? Z odpovědným nositelům smlouvy s hospodinem, protože rodiče představují hospodina. Důležité je také zmínit, že se zde vyskytuje matka, což je ve světě starého zákona obzvlášť důležité, když je zmiňována, poněvadž tehdejší společnost Pravda byla z velké, z velké míry především mužskou záležitostí. By ženy samozřejmě hrály důležitou roli, to jako e, není o tom žádná. Nicméně je zajímavý, že v Levitiku 19. kapitole, ve třetím verši, je zmíněna v tomhle přikázání matka jako první. Každý měj v úctě svou matku a svého otce. Já jsem hospodin, váš Bůh. Tak tam je to naopak. Myslíte, že dítě může být neposlušné? Podle, božích, jako podle Božího slova. Nebo takhle by to vypadalo, že dítě nemůže být jako neposlušné? Že je to vlastně proti Božím přikázání? Tak krátký příběh. Známý určitě. Lukáš 2, 2 kapitola 41 až 50. Každý rok chodívali jeho rodiče o, o velikonočních svácích do Jeruzaléma. Také. Když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když, je v těch, a když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že někde s ostatními poutníky ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali o Jeruzalémě. Po třech dnech, její nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla, synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl, jak to, že jste mě Hledali. Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Tak co myslíte, byl Ježíš neposlušný? Chtěl ne. <laughs> <Stil> svého <matku. laughs> otce i matku. Chtěl svého otce, protože do toho No tak, ale oni za ně měli nějakou zodpovědnost. Přeč jenom e, za dvanáctiletní dítě, že člověk tři dny nevidí. Teďko... Naše, naše Nikolka, teďko, to bylo kdy to bylo, teď předevčírem asi, no, co je dneska, dneska je, e, úterý, tak myslím, že tak v neděli odpoledne e, se naštvala, zbalila si baťoch a že jde pryč a že už nebude u nás doma bydlet. No, tak, tak jsme ji nechali, jsme říkali, tak jo, když chceš, tak běž. No. Tak prošla půl města, pak se zase vrátila, a pak a přišla domů a pak zase všechno bylo normální, nikdo nic neříkal. Všechny naše děti zatím měli takovou chvilku. Nicméně, ale samozřejmě jako rodič prožívám jisté obavy, že jo? Když prostě dítě, jako člověk neví, že jo, jako, přece jenom těch, i v tom, jo, pravda, nebylo ani deset, jo. Ale, ale i ty letí děti, kolikrát se to ztratí a pak už se to někde najde. že jo. Zvláštní doby, kdy nebyly mobily, že jo. <laughs> A ne, nebyla policie, která by takhle třeba hledala. Já si myslím, že teda jako za, za rodiče musím říct, že teda hm, hm, moc, moc by mě nepotěšil syn. I, i tou odpovědí jako, to by mi přišlo jako trošku boubřelý možná. Jo, <laughs> jo, jo, ale co? No nicméně, e, takhle ještě někdo chce hlasovat, nebo jak to vidíte jako rodiče třeba? nebo stříčkové tety, asi tak plus minus. E, nicméně, tedy Židé v tomto příběhu by možná ocenili právě zralost mladého muže, e, protože ve věku, kdy chlapci proží, prožívají to barmicva, to přijetí mezi ty dospělí, e, tak Ježíš vlastně víc naslouchá Bohu e, a než lidem a v tomto případě tedy e, svým rodičům podle Rašího komentáře je právě ta souvislost mezi čtvrtým a pátým příkazem jasná. Děti, rodiče nesmí poslouchat, dokonce mají být neposlušní, pokud svým dětem zakazují dodržování šabatu. Například. A dítě se má vzepřít rodičům, pokud ho, pokud ho dokonce svádí k říchu. A k tomu patří i neplnění náboženských povinností tak to je vnímáno, že to je vlastně zdravá neposlušnost. Proto není to přikázání před um, stěním hospodina, ale až po něm. A nezřídka je to přikázání právě zneužíváno rodiči k týrání dětí. O konce nevím, jestli jste to uh, aspoň zaslechli – teď jsem to zaslechl víckrát uh, – Přikázání, ale tohleto přikázání je pro osvobození právě z té chorobné rodičovské vlády anebo příbozenské tyranii. to taky občas si slyšet, kdy to dítě vlastně je pod tlakem celý té rodiny, že se musí přizpůsobit nebo dělat to, co chce ta rodina, že se vyžaduje podřízenost, která ničí svobodu lidského ducha a křiví ten charakter vlastně v dítěti. No, tak to vlastně tohle přikázání není jako ten na ty děti, že teda musí poslouchat, jo, že tam to smysl toho přikázání skutečně není. Před Bohem jsme si všichni rovni, byť máme každý svou roli a určitý díl odpovědnosti. Dítě není otrokem, ani sluhou rodičů, ani naopak. A jsem toho názoru dokonce, že rodiče pokazí ve výchově spoustu věcí, a způsobí nejedno trauma svým dětem. A proto mají dbát na svou pokoru před Bohem a mají i svým dětem naslouchat, soucítit s nimi a případně ji požádat o prominutí. Protože občas se může stát, že se prostě nepochopíme i s dětmi. Člověk něco míní dobře, ale to dítě to pochopí jako nespravedlnost, třeba. A to je, to je potom chyba. Není to třeba chyba toho rodiče, že? Že to udělal jako nespravedlivě, to vidím kolikrát u nás doma, ale to dítě to vnímá jako nespravedlnost. Říkám, ale musíme si o tom popovídat. Ale samozřejmě někdy to přetrvává, proto je potřeba si zájemně taky odpouštět. Prostě vznikají nedorozumění a z toho může vznikat i hořkost. A někdy ta hořkost potom, když se neodpouští, tak může přerůst i vlastně v nějaký odpor. Potom. Občas očekáváme od dětí dospělé chování a my sami občas se zachováme opravdu nedospělé. To, to mně přijde kolikrát paradoxní, když vidím nepříčetný rodiče, jak říkají dítěti, uklidni se. Že? <laughs> to je takový paradox. Vlastně to dítě, jak se má uklidnit, když ani ten rodič není klidný. Že? Co vlastně očekáváme od dětí? rodičovská výchova má jeden cíl. Připravit děti na dospělý život. A mají na to plus minus nějakých 25 let. A ještě, když se dítě postaví na vlastní nohy, občas potřebují nějakou podporu. A vlastně si říkám, nic nelze uspěchat. Všechno má svůj čas. A očekává malé děti, aby se chovali jako dospělí. To prostě ještě nejde. A dokonce ještě ten růst člověka je v takových jako klíčkách. Že, 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 že to není přímo čarý, ale prostě občas člověk má nějakou regresi, jako že se vrací prostě zpátky některé věce. A co tělesné tresty? Jak to vidí? Měli, měli bychom pamatovat, že v prvé řadě ve světě soucitné lásky e, jsou ty fyzické tresty, tedy, nebo tělesné tresty pouze výjimkou. Jo? I v, vlastně i v tom židoství jsou tak jako chápány. Trest za na druhou stranu bychom neměli chápat, že trest je selhání výchovy, jak to občas jako slyší, slyšíme, ani znakem kruté společnosti, když teda dojde k fyzickému trestu, protože ta příčina trestu nesmí být v tom, kdo trestá. To je to, je to důležitý, teda, to je ta změna. Ne, ten, Ta příčina toho trestu není v tom, kdo trestá, ale ten v tom, kdo překročil ty hranice. Jo, tam... Kdo, to, kdo něco páchá, tak tam je, tam je ten, ta chyba. A měli bychom se e, zamyslet, jak se projevuje ta pravá boží výchova. Tak je to Bůh v první řadě, který, který dává. Je to Kristus, který za nás přijímá trest. Je boží výchova. Kristus, který za nás přijímá trest. Je to Bůh, který se stále omezuje ve své lásce člověku, až se v Kristu dokonale obětuje. To je Boží láska, Boží výchova k nám. Nestěžuje si na lidstvo, které je nevděčné a bez soucitu vůči němu. To si říct kolikrát já jo, v té výchově těm dětem. Občas mám ten pocit. Bůh je ten, kdo první miluje, první se obětuje a nevypočítavě a nezištně. Je to prostě Boží láska. A trest a Boží přísnost je až posledním prostředkem lásky. No, je tam Ten trest je skutečně z lásky. A boží přísnost a strach z trestu je, má být až tou poslední motivací. Ne tou první, ale tou poslední. Hranice mají být jasně vymezeny, což jsou vymezeny božími příkazy. A trest má být dopředu znám důležitý dětem připomínat. A bez přísnosti láska není brána vážně ta zkušenost dalo by se říct, z Strach ze ztráty lásky by nám měl být vždy pořád někde tak jako vzádu takový tón, na kterým bychom neměli zapomenout. Z těch, prostě, že, že člověk může přijít o lásku. Nebo požehnání. Ale teď myslím jako třeba i ve vztahu mezi lidmi, že člověk se nemá chovat příkře a zlé, jo, protože skutečně o tu lásku Může přijít i o tu lásku toho dítěte, o tu lásku toho rodiče, no prostě, ale je to ten poslední, když to nebo o lásku manželky, manžela, že by člověk furt měl usilovat o to, k tomu se dostáváme, jako být hoden lásky, když to řeknu takhle, jo, to je, to je, druhá strana té mince. Takže páté přikázání, jako podmínka dobrého bytí na zemi, to je to zaslíbení, který tam čteme na konci, nejde o prodloužení dnů, ale jde opět o zaslíbenou zemi, co by místa bezpečí pod hospodinovou ochranou. Profesor Heller zdůrazňuje, že nejde o prodloužení života, ale o jeho kvalitu. Tohle přikázání je důležité pro kvalitu našeho života. A ukažme si to na židovské vnímání požehnání, jak je to tedy s požehnáním rodičů? Skrze žehnání rodičů přechází požehnání na děti. A naopak, kdo proklíná rodiče skrze jejich požehnání prvorozeného je předávána ta životní síla z generaci na generaci, tak proklíná vlastně sám sebe. Když proklíná rodiče, proklíná sám sebe. Své děti a své vnuky. Tak je to vnímáno. A naopak, kdo ctí rodiče, ctí sám sebe i své potomstvo. Kdo ctí své rodiče, ctí, ctí i ty budoucí generace. A v tomto přikázání je schována vlastně ta soudružnost a dlouhodobé zachování božího lidu, církve a vlastní společnosti. Který závěrem, my, kteří jsme se vydali za Kristem, jsme v Bohu jeden boží lid. Není už otců a matek, dětí a rodičů, otroků a pánů, všichni jsme jedno. To, pokud jde o naše postavení před Bohem a jaká je naše hodnota. Pro Boha máme všichni stejnou hodnotu. Ať jsme miminka nebo pár dní před smrtí, nezáleží ani na výkonu, ani na postavení, ani na schopnostech. Pro Boha jsme zásní všichni. Ale existuje nádherný boží řád, který pokud je naplňován z lásky, vytváří ráj na zemi. To stojí vlastně za všema těma přikázáníma. Existuje Boží rád, rád, který když je naplňován z lásky, tak zažíváme ráj na zemi. Děti jsou milovány, rodiče jsou respektováni. O děti je postaráno, jejich citová potřeba lásky je naplněna a důstojnost slabých, nemocných a umírajících je zachována. Tak i ve společnosti. Každý občan má svá respektovaná práva a každá autorita je ctěná a vážena silní se starají o slabé a bohatí sdílí své bohatství s chudými. To všechno je obraz, který nám vlastně vykresluje ten boží stvořitelský řád. Teď je otázka, jak my se v něm vidíme. Zrcadlíme ho vlastně pravdivě. A to je, přátelé, výzva pro nás, pro všechny. V současné době stojí před námi výzva, abychom prokazovali úctu a zachovávali zůstojnost, zejména vlastním rodičům a všem, kteří jsou starší. A další výzvou je, abychom zvážili, čeho si budou ty následující generace vážit a ctít na té naší. Jestli jim dáme dobrý příklad lásky výřadě. Tak tolik k tomu neštímu slovu.